0: Hola pecadores y pecadoras, bienvenidas a Puerta Astral a conversar con este otro pecador Y es que de eso trata la carta astral de hoy, el pecado ¿Cómo vemos el pecado en nuestra carta astral? Pero primero vamos a quitar la idea de cristianismo o de judaísmo o de musulmanismo o de lo que sea Porque el pecado no tiene nada que ver con la religión Pecar es sencillamente errar cometí un error, se indica pequé pequé contra mí ustedes se imaginan Dios, lo máximo de barbas blancas sentado en una mecedora allá en el cielo viendo a ver quién peca porque me ofendió si en el cristianismo, en el judaísmo y en los musulmanes, por no hablar más ya que son tres religiones hermanas vamos a hablar de que ofendemos a Dios, de que pequé contra Dios Dios es un tarao, es igualito a mí porque si se va a ofender por algo que hizo una cucaracha mortal como yo, pues al tipo le falta mucha evolución. De modo que vamos a separar la idea de pecar contra Dios. Esa energía tiene que estar supremamente mucho más elevada para no dejarse afectar por nada. Si es que lo vamos a ver como una entidad terrenal o celestial eh, a imagen y semejanza nuestra. Oiga, pero ¿y si nosotros no somos el cuerpo... Entonces, a imagen y semejanza de qué estamos hechos, no somos el cuerpo. Pues bien, pecar es errar y se estudia en nuestra casa octava, aun cuando cada signo puede tener su pecado. Aries comete pecados por acelerado. Tauro comete pecados por materialista. Géminis comete pecados por despistado. Cáncer comete pecados por no dominar su vida emocional. Leo comete pecados por su vanagloria y su orgullo y su vanidad. Virgo comete pecados cuando cree que no está trabajando perfectamente como debe ser. Libra comete pecados cada vez que se casa como no debe ser o continúa con la pareja que ya no debe ser. Escorpio comete pecados cada vez que se clave el aguijón a sí mismo y no cree en él. Sagitario comete pecados cada vez que se estanca y dice no, yo de aquí no paso. Puede ser, si es con sabiduría. Capricornio comete pecados y Capricornio es el décimo signo, el decálogo, lo que se inventó Moisés como los diez mandamientos copiados de algunas leyes de Hammurabi, anteriores a Moisés, porque es el décimo signo, el decálogo. O sea, Capricornio es el que le puede decir a los demás de, en qué está pecando. Para Acuario no hay pecados, para Acuario todo es libertad e independencia, pero de pronto para Acuario puede ser su libertinaje. Y los pecados para Pisces son los que vinimos a purgar. El pecado es para Occidente, lo que los karmas es para Oriente. Y Pisces es el signo de los karmas. ¿Ustedes saben qué karma están pagando? Y si no lo saben, ¿cómo lo van a pagar? Entonces yo prefiero decir en Pisces, vine a cancelar este karma. Que no me afecte, que está lloviendo, no voy a renegar de ello. Mi, mi karma no es, no está en relación con la lluvia. Entonces, ¿qué es el pecado? Atinar y no di, ¿y por qué me van a castigar por eso? No, sencillamente, cojo otra flecha hasta que de tanto dar, ya yo sé que mi ojo está un poquito torcido, que si la pongo más arriba, la flecha clava abajo. Y eso es pecar. Y en el, en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista tenía una frase perfecta. Arrepentíos, arrepentíos. Eso era lo que le decía Herodes. Arrepentíos de vuestros pecados. Entonces, ¿qué es arrepentirse de un pecado? Corregir el caminado. Por aquí me fui al camino del error, no vuelvo a ir a ese error, me voy por aquí. Fíjense ustedes que he aprendido con la comunidad indígena, con los tewala, con los médicos tradicionales de allá. La gripa no le da a uno, uno le da a la gripa. O sea, la gripa vive en alguna parte y por mi modo de actuar, cogí el camino que me llevó a la gripa, de pronto cojo el camino que me, que me lleva eh, al covid Cogí el camino que me lleva a la depresión y, y así sucesivamente. Entonces, ¿a hay hay quién hay que tratar? No le tratan la gripa, tratan es al enfermo. En alguna oportunidad, tuve la oportunidad de tomar una plantita de tantas que hay en las montañas donde vivo con un médico tradicional de una región de Colombia que se llama el Putumayo, que por cierto... Es la zona del mundo entero donde más plantas alucino, alucinógenas hay por metro cuadrado. Y vi de pronto algo. Yo tomé la bebida, él también la tomó, pero me limpió los pies. Y cuando yo vi que me estaba limpiando los pies, dije, lo mismo que hizo Jesús con los discípulos, le limpió los pies. Y le pregunté, eh, don Pedro, Don Pedro Juajivio y Chindó, y se llamaba, porque era indígena, ya murió hace tiempo. ¿Por qué me limpia los pies? Y me dijo, porque usted va a recorrer un camino nuevo, doctor, y para que no cometa ningún error en ese camino, me limpió los pies. Y los pies los rige Pisces. O sea, para yo no cargarme de errores ni de karmas, eh, el simbolismo de limpiarse los pies es igual. En los eh, evangelios apócrifos, hay una frase, Pedro lo jodía a Jesús hasta en los evangelios apócrifos, y él le dijo un día, eh, no, no todas las almas, más o menos la idea es esta, no todas las almas de quienes vienen a la tierra salen en la misma, con la misma limpieza con la cual se envió, porque se mancharon con sus múltiples pecados y errores. ¿Qué significa eso? que nos mandan a un planeta totalmente en pelota y sin botas de caucho, pues uno se va a embarrar aquí. La embarrada son los errores que cometió. ¿Su error sería cuál? ¿Tal negocio? ¿Tal matrimonio? ¿Tal actitud? ¿Su pecado fue no creer en usted? ¿Su pecado fue ser demasiado acelerada, señora Aries? ¿Su pecado fue ser demasiado materialista, señor Tauro? ¿Su pecado cuál es? ¿Cuál es su error? Y una vez lo sepamos, ¿cómo hacemos para corregirlo? Eso se estudia en la casa 8. De la casa 1 a la casa 8 hay una escala. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Esa escala evolutiva nos dice que tenemos que matar a la bestia y una vez muerta la bestia, que es el pecado, nace el guerrero y la guerrera que somos nosotros. No se vayan que ya regreso. Pues queridas arianas y carneros, sí que están ustedes en un buen momento hablando de este tema para corregir el rumbo, porque como Júpiter, que es la flecha y el camino, y Quirón, que es el peregrino, están retrógrados, ¿qué será de lo que ustedes tienen que arrepentirse ahora? ¿A quién tendrán que pedirle excusas? ¿A quién tienen que volver a ver? ¿Qué relación tienen que agradecer que hubiera existido en su vida que les dio sus hijos y ahora ya no existe más? Oigan, ustedes tienen que estar en paz consigo mismos porque la frase de Aries es yo soy. Y uno puede decir yo soy la paz, pero también puede decir yo soy el pecado. Pues bien, todas las relaciones emocionales de pareja, comerciales, los tratos que tengan ustedes ahora, les permite reconsiderar eh, si se equivocaron ¿cómo no equivocarse ahora? las personas tienen por lo general aquellos que se casan varias veces y como le va a suceder ahora a Tauro y, y empato con Tauro en que cuando se vuelven a casar o tienen otra relación la comparan con la anterior señores Tauro ustedes nunca comparen ahora una relación nueva que tengan con una anterior porque nunca será igual, jamás o será peor o será mejor pero la misma no va a ser por eso es que Urano el, el regente de la libertad y la independencia de Acuario que ahora está en Tauro regido por Doña Gea la Tierra les está diciendo que en las nuevas relaciones que ustedes van a hacer así sean sexuales por un momento, por un tiempo para calmar la bestia para darle de beber al sediento o por las relaciones de pareja que tengan largamente, no la comparen con otras que hayan tenido y si lo que quieren es comenzar un nuevo ciclo emocional o pasional, están en el mejor momento para hacerlo Marte, que ahora está en Géminis la toma de decisiones es fundamental, pero Géminis que tiende a ser muy pensante cuando Marte está ahí se le olvidó la razón y Marte es la acción, en este momento piensen más en qué acción o con quién se están metiendo para que no pequen por ignorantes porque Géminis es la verdad y la mentira si Marte está ahora en Géminis Marte no piensa Marte actúa y después de actuar, después de casarse después de entrar en al negocio después de haber viajado a tal parte es que dice mierda, pero yo por qué me metí en esto y ahora yo qué hago ah a ella le toca saber que el guerrero está ahí y eh, Marte va a estar en Géminis un buen tiempo porque ahora más adelante en otro programa veremos que se va a retrogradar, de modo que Piensen en qué dirección están tomando y si les toca irse lejos o viajar o cambiar de profesión o de posición, háganlo. La lunita negra sigue en cáncer y allí sí tienen que pensar en qué errores emocionales tienen que sanar ahora o ayudar a sanar a otras personas. He dicho en muchos programas y por el mito de la lunita negra o Lilith que ella nunca pudo ser feliz como mamá, como esposa, eh, es como una maldición que tienen las religiones contra las mujeres siempre fue Lili la culpable Eva la pecadora eh, Pandora la que trajo los males parece que las religiones y los mitos las se hubieran escrito los misóginos varones, ¿cierto? entonces, con la luna negra en cáncer, ustedes tienen que recuperar el poder de la mujer que son, y si son hombres el poder femenino que hay en ustedes y el poder femenino tiene que ver con su, con su decencia ...con el arte, con la forma de tratar a los demás... ...con el hecho de ser mamar de otras personas... ...porque los hombres cáncer también tienen tetas... ...entonces en ese sentido... ...por favor no sufran por lo que está sucediendo ahora... ...a su alrededor... ...y no miren alrededor, enfóquense aquí que ya vuelvo... Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago... ...si usted me deja entrar a su mundo... ...si quiere que tengamos una cita personal... Podría ser o por Skype, o cuando se pueda, personalmente. Lo único que tiene que hacer es entrar a mi página, mauriciopuerta.tv. Bueno, en el tránsito de la semana, quisiera aprovechar la luna nueva que hay hoy, pero que está en Virgo. La próxima luna nueva... Pues va a ser en Libra y así sucesivamente. ¿Cuál es la palabra clave cuando estamos en luna nueva? Son varias. Por ejemplo, cariño, emerger como un alma nueva, renovada, porque la luna está empezando, por eso se llama nueva. Encarnar, protección, proyectar, sensibilidad. Yo no sé dónde tendrán ustedes la luna nueva hoy. Como yo la tengo en Virgo, sé que está en mi casa 8 y va a pasar a la casa nueva. Entonces, en esta luna nueva, ¿qué tenemos que aprovechar? La luna, cada fase lunar dura 45 grados, o sea, como un poco más de tres días larguitos. Entonces, como estamos naciendo un nuevo ciclo, podemos decir, estoy en el mundo, pero no soy del mundo. El alma encarna, pero no pertenece a este cuerpo nos lo enseña Virgo, vino a hacer su misión, cumplió con su vocación y se va. Entonces, como estamos empezando un nuevo ciclo, un nuevo ser para empezar ese nuevo ciclo de actividades en el trabajo, renueven su forma de trabajar, porque en este momento ustedes deben adquirir una especie como de sentido de la vida de nuevo. Para eso nos sirve la luna en nula nueva, si está en Virgo, para tomar conciencia de nuestra propia entidad, pero como hormiguitas, carga ladrillo y de las aspiraciones que sienten que debemos lograr ahora. Yo en mi casa 8 a la 9, en la casa 9, pues seguir siendo maestro o profesor, pero aterrizando las emociones, por ejemplo. No sé dónde tengan ustedes, repito, su, su luna nueva. Pero tienen que tomar conciencia en estos días desde su propia identidad y de las aspiraciones que sienten que ahora pueden empezar a lograr desde su alma. ¿Por qué? Porque la luna y el sol están muy cerquita, la luna va por delante, pero como el sol es el espíritu y la luna es el alma, el sol es la luz, la luz se refleja en, la, en el alma, como el creador se refleja en las almas. Es por eso que esta fase lunar realmente es muy importante para um, afilar las emociones, para perfeccionar las emociones, porque la luna rige las emociones, para pulir nuestra parte racional, porque la luna en Virgo tiende a racionalizar las emociones, o sea, para no dejar sufrir, para no sufrir por las emociones, y todo lo contrario, deberíamos aprender la luna nueva, tomarla, para aprender a vivir como en una nueva etapa de nuestra alma, como si el alma tuviera que limpiarse, recuerden que Virgo es la limpieza, la monja, la enfermera la que nos ayuda y como el alma no tiene sexo ¿qué tal si aprendiéramos a pensar no en, no en términos de nuestro sexo corporal o de nuestro género sexual que nos dijeron que éramos porque si nunca nos hubieran dicho que ustedes son mujeres y yo hombre por lo que tenemos sexualmente en el cuerpo pues jamás hubiéramos caído en la cuenta de por lo menos esa palabra, entonces en esta semana también les corresponde como, como les dijera, como crear nuevos mundos, aterrizarse en nuevos mundos que tienen que ver con su rutina diaria, como emocionarse con un nuevo tipo de rutina diaria o como llevar nuevas emociones a la rutina diaria. Para eso tenemos que aprovechar esa luna nueva, dejándonos guiar, eso sí, por los instintos de, del alma, los instintos de sobrevivencia por eso Virgo rige también nuestra salud e igualmente saber dejar nuestra huella dentro del entorno en el cual vamos a vivir a partir de ahora si la luna es el alma y Virgo es el trabajo el alma tiene una labor, tiene un trabajo, tiene una misión y va a dejar esa huella allí por favor, que la huella la dejen sin mirar a quién. por eso el dicho dice hacer el bien sin mirar a quién. y como la luna comienza un nuevo ciclo tiene que ver con cosechar estamos empezando un ciclo también de cosechar cosas nuevas o recientes de acuerdo al trabajo que hayamos comenzado es por eso que tenemos que crear como un nuevo poder para formar grupos de trabajo o grupos fuertes espiritualmente hablando también eh, y como la luna se está impulsando hacia adelante, pues como dejarnos llevar en los impulsos emocionales de esa luna que nos quiere sacar adelante, pero de una forma instintiva y realista. Por eso se llama el instinto de conservación. Hacerlo para que no le quiten la, la carne. O yo que salgo corriendo para que no me maten. Eso es un instinto de conservación. Yo no nací para enfrentar. Nací con Marte en Libra. Marte es la guerra, pero Libra es la paz. Entonces, como en este nuevo ciclo van a iniciar un nuevo, un nuevo grupo de experiencias y son totalmente nuevas, con nuevas posibilidades y potencialidades, qué bueno sería saber dónde tienen ustedes a Virgo o en qué casa, porque les corresponde poner como en duda las viejas estructuras, lo que dejó la luna balsámica que se llama, la luna que acaba de pasar, y trabajar en otras estructuras sociales, como gracias a ustedes reestructurar el lugar de trabajo donde ustedes están llevando como unos nuevos vídeos para proyectar también algo nuevo en ustedes. Como, como con una fuerte identidad, una nueva personalidad, una nueva imagen. Aquí está la luna en Virgo. Yo soy un alma berraca, soy un alma trabajadora, soy un alma que no viene a renegar. No soy la cigarra cantando, no. Soy la hormiga que va a trabajar, la abeja que va a producir y comienza un nuevo ciclo productivo en nuestra vida con este ciclo de luna nueva en Virgo. Porque en un mes estará en Libra, pero es otro, otra la forma de, de describir lo que estoy diciendo. Entonces, parece que nos tenemos que dirigir hacia nuevas experiencias vitales en la existencia en nuestra propia carta astral. Déjenlo caduco atrás, por lo menos. Y ya regreso. Leo, habíamos dicho en el programa pasado que la madre Teresa de Calcuta nació con Venus en Leo, y eso es el amor a sí mismo y al prójimo, amar a Dios y al prójimo como a sí mismo, pero yo prefiero empezar por mí mismo que es lo más cercano que tengo, luego al prójimo y luego a Dios, yo creo que hay que invertir la frase y ustedes tienen que hacer eso, ahora que Venus sigue en Acuario, ¿qué es amarse a sí mismo?, no desesperarse, no dejarse ganar por la impaciencia, por la intolerancia, por el mal genio... ...porque conozco unas Leo que son de un mal genio... ...y conozco unos Leo que cometen unos pecados consigo mismos creyéndose más que los dioses. Eso es Venus en Leo. Y particularmente Leo está en un buen momento ahora de aliarse a otras personas... ...entrar a formar parte de grupos o trabajar en todo lo que tenga que ver con las redes sociales... Eh, Quién no está trabajando y en eso hasta yo que, no, que siendo Capricornio no tiene nada que ver con eso pero así es, o sea que ustedes están ahora eh, dejando fluir la energía que ustedes son para atraer a mucha gente que los necesita y mucha gente que ustedes necesitan ese Venus en Leo los está favoreciendo exactamente para eso de modo que eh, cualquier relación por más extraña que les parezca o personas que lleguen en este momento a su vida, las trae el destino a favor de ustedes. Habíamos dicho que la luna nueva está en Virgo, y el sol también está en Virgo, por lo tanto. De modo que para ustedes los Virgo, una época de salir de karmas, de limpiarse emocionalmente, de hacer tratamientos, las dietas, eh, la luna nueva rige eh, las plantas eh, ...cuya medicina está en las raíces... ...porque la, la energía de la luna nueva... ...significa que está abajo... ...y empieza a emerger... ...la luna nueva va subiendo... ...¿bien?... ...o sea que hagan las dietas que puedan ahora... ...Mercurio y la Rueda de la Fortuna... ...están en Libra... ...qué alegría para ustedes... ...conocerse de una nueva manera... ...pero también entonces... ...qué alegría... ...lo más difícil... ...saber juzgarse a sí mismo... ...en la carta del tarot... ...el juicio... El juicio tiene que ver con aprender a juzgarse a sí mismo y eso es tal vez lo más difícil. Poder lograr el dominio y el equilibrio con la persona más cercana a ustedes, que son ustedes mismos. Si Mercurio está en Libra, todo lo que te va a ver con el diálogo, la elegancia, la belleza, la armonía, eh, hablar de una manera eh, dúctil como las buenas costumbres, que eso es muy de Libra, ¿eh? la sociabilidad, las buenas maneras. Pero también Decir las cosas como deben ser, porque ahora particularmente llegan personas del extranjero o ustedes conocerán personas extranjeras que les pueden proponer muy buenos negocios o asuntos emocionales. Y hablando de muy buenos negocios, escorpión acaba de entrar en un ciclo de éxitos económicos en las relaciones con la, los bienes raíces. Ya bien sea que ustedes administren propiedades o que quieran vender o comprar o eh, remodelar propiedades. Eso es algo muy positivo en este momento para ustedes. Pero también los negocios que tengan que ver con la administración de empresas. Y si hay por ahí algún escorpio que tenga, eh, no sé, eh, negocios de moda, de ropa, de joyas, les conviene meter un poquitín de erotismo a la, a la moda o perfumes, eh, la aromaterapia, todos los temas esotéricos, por si hay algún brujito o una chamana o un babalao de signo escorpión o algún chamán, porque eso lo rige escorpión. De modo que vamos bien económicamente en ese sentido. Y en los otros sentidos también, para ver este programa. Ya vuelvo. He creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial, no importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados. Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. bonita la pregunta que me hace Gloria Patricia Reyes Ella es cáncer Y vive con un cáncer Y me pregunta si seguirá hasta el final De sus días, mil gracias Lo que no sabemos es Si el final de tus días es mañana Y entonces te estuviste con él hasta mañana O si el final de los días de tu pareja Es dentro de ocho días que se muera Y entonces estuviste hasta el final de tus días Mañana, ¿Qué es lo que estoy diciendo ahí Que cáncer rige la vejez por eso los animales de cáncer son los que tienen caparazón. El caracol, que es de un lento para llegar a la muerte. La tortuga, que es milenaria. Pues bien, yo no sé si ustedes vayan a llegar a la vejez, porque eso depende de lo siguiente. Cada uno de ustedes está viviendo por destino con el otro. Pero ¿cómo va a quedar la comida? ¿Cómo va a quedar el zancocho? ¿Cómo va a quedar el arroz con mango? Depende de la actitud de ustedes. No le pongan tanta esperanza... Y mucho más realismo a la relación entre los dos. Carmen Aguilera es sagitario. Y vive con un escorpión. Perdón. Carmen Aguilera es Leo. Y es ascendente sagitario. Y vive con un escorpión que nació en Bolivia. Y ella nació en El Salvador. Y pregunta que cómo le va a ir en el amor con él. Uh, difícil. Leo y escorpión tienen algo en común. Pertenecen a una cruz que se llama la cruz fija. Pero Leo es fuego y escorpión es agua. O el fuego es evaporado por... El fuego evapora el agua o el agua apaga el fuego. Pero si ponemos el fuego a buena distancia el agua, ustedes hacen una buena pareja. Sí, sean más pasionales y tú más amorosa Eduardo es ah esta es una pregunta muy concreta señor Mauricio ¿cuántos grados del ascendente debe estar un planeta para ser considerado regente de la carta? pues bien voy a contarte algo Eduardo un planeta no tiene ni nada que ver con el regente de la carta porque esté lejos o más cerca del ascendente fíjate bien yo soy Capricornio Ascendente Capricornio, por lo tanto, el planeta que rige toda mi carta es Saturno, porque es el planeta que rige el Ascendente el que rige toda la carta. Bien, de modo que tú dices, tienes a Plutón en conjunción con Vesta a unos 5 grados del Ascendente, pero en la casa 12, a no ser que tú seas Ascendente Escorpión, Plutón no rige tu carta. Vamos con María de los Ángeles. Ella es Virgo. ¿Qué época es la mejor para viajar a Seattle? De Seattle a Ciudad de México. Oye, pues como ese es tu país, pues entre octubre y diciembre del 2022 es una magnífica época para volver a tu país. Y si no, a más tardar entre mayo del 2023 y mayo del 2024 porque tú no me estás diciendo a qué quieres volver a Ciudad de México. Es a visitar a tus padres, es para toda la vida, es por un tiempo largo para trabajar, sea lo que sea, maneja esas fechas que te estoy diciendo, porque son muy favorables para lo que tenga que ver con tu patria. Que por cierto, tú eres Virgo y México también es Virgo. El 20 de septiembre, la fiesta de la independencia o una de esas fiestas que se celebran, para hablar de que en México es Virgo. Kylie es de Argentina, también es Virgo, y pregunta si está bien aspectada para las inversiones y para la compra y venta en bienes raíces. ¡Perfecto! ¡Sí! ¿Por qué? Porque Virgo es un signo de tierra, y los bienes raíces van desde el primer bien raíz que tuvimos, que fue la mamá, porque esto es un bien raíz, la mamá donde estuvimos, hasta la tumba donde vamos a estar. Y los bienes raíces también tienen que ver con tu signo de tierra. Sí, estás en una muy buena época para invertir en bienes raíces de aquí a julio del 2023. La fecha te la da tu carta astral, pero tienes que hablar con un economista o con alguien que sepa de eso para saber dónde vas a invertir. Porque como dices que ahora viene la recesión, sí, hay una recesión, pero no todos los del Titanic se ahogaron, ¿cierto? Tú tienes flotador, de modo que crean usted, Ama, ama dice que es Aries, nació en Hermosillo. ¿Y en qué área puede incursionar para destacar y tener éxito en, el, en lo laboral? Pues bien, tú eres líder, eres Aries. Y siempre que vayas a ser, tienes que ser la jefe, la cabeza de algo, de una sección. Porque Aries sirve más para mandar que para obedecer y por eso a veces tienen problemas con Leo, porque a los Leo no les gusta que los manden, porque son los reyes y las reinas. Y también me preguntas que si estás bien aspectada para eh, signos que te favorecen para ser equipo, pues miran, te sirven Virgo, Tauro, Libra y Géminis, y especialmente Libra, que es el complemento ideal de Aries, porque si Aries es la guerra, Libra es el equilibrio y la paz. Y Vanessa Vázquez... <tose> dice que es escorpión eh, y, le, y que le gustaría saber sobre su casa 12 tiene la luna allí y ya pronto entra Neptuno ¿qué significa? Vanessa, escúchame bien Vanessa tendríamos que hacer un programa de unas cuatro horas para saber qué significa la casa más profunda la casa del infinito la casa del eterno ahora, a la luna le encanta estar ahí, a Neptuno le encanta estar ahí, te aconsejo que pidas por escrito tu carta natal y te llegarían unas 40 a 45 páginas, de ellas muchas de esas páginas te van a decir qué significa la luna en la casa 12 y si la tienes ahí, no me estás diciendo si la tienes en Aries o en Pisces, pero como me dices que ya pronto entra Neptuno y Neptuno está en Pisces, solo la puedes tener en esos dos signos. No se vayan, que ya regreso. Pues amigos y amigas Sagitarios, si ustedes tienen alguna duda acerca de lo que deben estudiar o a dónde deben dirigirse, es el momento para que definan y salgan de esas dudas. Sagitario es el signo por excelencia de siempre querer estar informado en algo en particular. Mientras que Géminis quiere estar informado de todo en general. No, ahora ustedes tienen que enfocarse. No sé qué edad tengan, carajo. Entonces tendría que saber, ustedes mismos tendrían que saber cuál es el área profesional o en qué área de su trabajo o de la enseñanza. Porque Sagitario sirve también para enseñar. Y si lo que quieren es montar algún negocio de comercio al por mayor, de exportar o de importar, o de llevar y traer mercancía o información en general, ustedes pueden hacerlo ahora. Ese ciclo los favorece por lo menos hasta mayo del año entrante. ¿eh? Capricornio tiene que definir mucho de si está viviendo contento donde está viviendo, y si está viviendo contento con quienes está viviendo o si está haciendo que las personas que viven con ustedes vivan contentas con ustedes. Porque hay un proceso de regeneración ahora emocional que es muy difícil para lograrlo a través del signo Capricornio, ya que como a Capricornio lo rige Saturno, Saturno no tiene mucho que ver con las relaciones emocionales, prefiere no tenerlas. Pero como de todos modos hay que vivir en familia, yo soy Capricornio. No vivo con nadie porque no tengo pareja ni hijos, pero vivo con una familia en la comunidad, que son los hijos, los nietos y los padres y las madres que me dio la vida. Eso es lo que ustedes tienen que definir ahora. Cómo llevar su vida de hogar a algo que sea mucho más realista y placentero. Y los negocios de bienes raíces les convienen. Acuario, que todavía tiene a Saturno retrógrado, tiene que definir un poco ahora la relación con dos temas en su vida, o con los hijos que ya tienen, o con si van a querer ser papás ahora. Para aquellas personas que estén definiendo la paternidad o la maternidad, tienen de plazo hasta el 6 de marzo del año entrante para aterrizar ese concepto de, de maternidad. Porque si Saturno a la vuelta cada 30 años, entre, de 28 a 30 años Saturno volverá a Acuario. Y a Saturno no le fue muy bien como papá, porque uno de sus hijos lo quería destronar y a los hijos de Saturno no les fue muy bien como hijos porque su papá Saturno se los quería comer. Por cierto, se comió a alguno de ellos. De modo que definir algo que tenga que ver con sus hijos en este momento es con esas criaturitas que ustedes consideran como hijos, porque hijo de uno también es el que se alimenta de uno, es fundamental para esta época de su propia existencia. La Tierra acaba de entrar a Pisces y eso también aterriza mucho más los negocios y las inversiones que ustedes tengan en este momento de la existencia. Y más si tienen que ver con seguros de vida, con inversiones en criptomonedas o en la bolsa. No sé si ustedes los Piscis, trabajen en algo de eso o a quienes les estoy hablando, pero es un proceso muy bueno. Y también hay muy buena etapa para reconfortarse y recuperarse de temas de salud. Les convienen momentos de ayuno, de abstinencia, etapas de, de veganismo o vegetarianismo. Pero yo siempre digo que si uno quiere ser vegetariano y mientras ve un chicharrón todavía se le chorrean las babas, no es vegetariano. La mente todavía es carnívora. ¿Qué significa eso para ustedes? Que ahora tienen que sutilizar un poco más sus emociones, su sexto sentido. Bien, ya saben, ya regreso. En el tema del pecado he querido traer la carta de un pecador cualquiera. hubiera podido poner la mía. Pero quiero poner la de Bill Cosby. El humorista aquel que cometió un pecado. Y los pecados dijimos que se estudian en la casa 8. Bien, observen la carta de él. Primero, él es cáncer. Y cáncer es regido por las emociones. Segundo, la casa del pecado... Es la casa 8. Se la rige sex escorpión. Se la rige escorpión. Y escorpión lo rigen dos factores. Plutón, que lo tiene él exactamente en cáncer en su signo, y la luna negra, que la tiene exactamente en la casa del pecado. Pareciera ser entonces que el señor Bill Cosby va a tener que saber manejar sus emociones y sus sentimientos para no cometer... Algún pecado sexual o algún pecado emocional que lo va a llevar a ser culpable. Y lo declararon culpable el 26 de abril del año 2018. Y ustedes pueden estudiar cuál fue el motivo de ese pecado. Es un pecado netamente emocional y netamente sexual. Tanto así que el día que lo condenan culpable, la luna negra y Plutón... Están exactamente en conjunción los dos planetas que le gobiernan su pecado, que es un error, no estoy juzgándolo porque a nadie debemos juzgarnos sino a nosotros mismos, tiene exactamente a Plutón y la Luna Negra, los dos que rigen su casa del pecado en conjunción. Pero ¿por qué en la casa 10? Porque eso le dañó su profesión. El pecado a veces nos daña la salud. El pecado a veces nos daña el cuerpo. Cometí un pecado, fui a mayor velocidad, me choqué, perdí las dos piernas. Aquí el pecado le dañó su profesión de humorista y de programas de televisión que tenía. Esto está absolutamente marcado en la carta de él. Entonces la pregunta es, ¿es que ese pecado estaba escrito que él lo cometiera? ¿O es que sabiendo yo que puedo cometer un pecado por mi sexualidad, o por mi mal genio, o por mis arrecheras cósmicas, eh, puedo cambiar eso en el sentido de trabajar. Trabajar al borracho que hay en mí me permite que algún día el borracho no me mate manejando carro, porque entonces habré pecado. Y hay gente que se muere por idiota, no por destino. Pues este pecado influyó para siempre en la vida profesional del humorista Bill Cosby. Y como él era cáncer ascendente Aries, su personalidad ariana, el macho guerrero regido por Marte, también Marte está en la casa 10, eh, la casa del éxito en las metas profesionales. O sea, que la energía sexual de Marte, el macho, la bestia escorpión que le rige en la casa 8 y la luna negra que rige la lujuria... Mmm, Estaban las tres juntitas haciéndole cometer un pecado en su casa de la profesión, pero también opuesto a cáncer, porque todo lo que pase por Capricornio se opone a cáncer y eso le mató de aquí en adelante toda posibilidad de tener más éxito y metas en su vida profesional. ¿Cómo vamos a sanar el pecado? Arrepintiéndonos. ¿Y qué es arrepentirnos? Cambiar de rumbo. En mi interior, y tú cuando ores, entra en tu recámara y tu padre que te ve en secreto te recompensará en público. Ahí no dice, y tú cuando ores, vete al Vaticano, y tú cuando ores, vete para la catedral. No, Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Capítulo 17, versículo 24, Hechos de los Apóstoles. Cometemos muchos pecados inducidos por las mismas religiones que no nos dijeron cuál era aparentemente la verdad y recuerden que si la verdad es una el resto es mentira y la mentira tiene que ver con el pecado pues bien, el señor Bill Cosby debe tener la suficiente entereza y fuerza y buena voluntad consigo mismo para corregir el error y jamás volver a cometerlo hay mucha gente que se casa la primera vez y vuelve y se casa y la tercera y la quinta yo no sé si eso sea pecado si eso sea un error, pero todo depende de la actitud que vamos a tener ante un suceso externo de nuestra vida que nos vuelve un estado interno demoníaco como del inframundo, ese infierno y ese inframundo se estudian también en la casa 8 regida por Plutón, que es el Hades de la mitología griega, el inframundo ¿tenemos que expiar un pecado? sí el peor de los pecados para los griegos era la ibris, o sea creerse más que los dioses pecar contra los dioses es creer que somos más que Dios creer que, na, que la ley no, es, no nos va a capturar que la ley no es con nosotros pues bien el señor Bill Cosby cometió un pecado no contra los dioses contra él mismo y si lo rige escorpión y la luna negra que está puesta ahí ya sabemos hay pecados eh, mortales que nos llevan a la muerte o a la cárcel. Según la iglesia, el infierno. Bien, el infierno y el cielo están dentro de mí mismo. Porque el templo es el cuerpo. Y ahí puede habitar eh, el pecado, el arrepentimiento, la luz, la ignorancia. Depende de lo que yo deje entrar ahí. Y si ya está dentro, depende de lo que yo deje salir. Para mí sería un pecado dejar dentro de mí... Algo que yo sé que es un error, porque ese error acaba alimentándose de mí y me utiliza como su bestia. Yo acabaría siendo la bestia uno con el pecado. Pues bien, Júpiter es el dios del Olimpo, Júpiter es el gran benefactor, Júpiter es la flecha que dice arrepentidos y el señor Bill Cosby tenía Marte, Plutón y la luna negra encima de su Júpiter. Pero él nació con Júpiter en Capricornio. Cuando Júpiter está en Capricornio, está caído. ¿Saben quién nació con Júpiter en Capricornio? ¿Y nació caído? Nixon. Y se cayó de la presidencia. El señor Bill Colby, por su pecado, se cayó de su mérito profesional. No se caigan, ya regreso. He creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial no importa el sexo ni el género la aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales en términos de pecar o de pecado Géminis nos enseña que somos dos la sabiduría y la ignorancia la ignorancia es pecado la sabiduría es luz luz y oscuridad no es bueno ni es malo ¿eh? pero entonces en nosotros siempre hay una parte que vino a darle vida a otra parte que está en nosotros también por eso en la mitología eh, en sumeria Gilgamesh y Enkidu se muere Enkidu Caín y Abel se muere Abel. ¿Qué será lo que en nosotros vino a darle vida? A resucitar a otra parte de nosotros para poder salir de la ignorancia y del pecado. Porque el peor pecado que puede haber es la ignorancia en la que nos mantiene. Eso es verdaderamente pecar. De modo que ser humano significa como ya no errar. Dice la Biblia que Dios no es Dios de muertos sino de vivos. Pero si Jesús dijo, dejar que los muertos entierren a sus muertos, pues todos los que van a la iglesia o rezan o eso, que no son seres humanos, sino personas, no son todavía el amor. Ser humano significa amar en toda dirección, sin enfocarla en alguien en particular, en toda dirección. Por eso es que debemos mantenernos alertas. En la torre, esta es mi torre, por aquí observo yo, no Mauricio Puerta, por aquí observa la energía, por aquí observa el amor. Debemos mantenernos alertas en esta torre, vigilantes, para saber por dónde viene la tentación o el pecado o la ignorancia. Si yo me mantengo alerta en mí mismo, ¿quién puede entrar ahí? Si soy uno con el universo, si mi padre y yo somos uno, dijo Jesús, y si ustedes y yo somos uno, nos vemos en el próximo programa.